0: Bonjour, bienvenue sur saint -Pipo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'un élément fondamental quand on cherche un job, le plus fondamental savoir ce que l'on veut vraiment. Comment faire le point et réfléchir à ce qui nous correspond. Pour parler de ce sujet, j'accueille Gaël et Lou. Gaël, après plusieurs années en tant que recruteuse, a aujourd'hui créé sa boîte, l'Escale. Le but aider le plus de personnes possible à trouver le job idéal. Lou, il y a encore quelques mois, nous étions collègues et nous prenions des cafés ensemble, quand elle n'était pas sur les planches en train de jouer la pièce qu'elle a écrite. Aujourd'hui, elle a décidé de se lancer à temps plein en tant que comédienne. On parle de savoir ce que l'on veut vraiment, je suis avec Gaël et Lou, c'est parti Alerte, pipeau. Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipeaux, cette musique retentira Vous êtes désormais prévenu. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Relou. bonjour Graël. je suis ravie de vous avoir euh, à mes côtés aujourd'hui. Est-ce euh, que du coup avant qu'on commence, vous pouvez très brièvement chacun vous présenter avec l'objet de votre choix Normalement vous avez dû ramener et là vous dites mince j'ai oublié de le sortir sur la table. Qui veut commencer
1: Bon allez euh, moi euh, je, je sors le mien parce que j'ai mis les Allez à commence. Euh, j'ai ramené un moule à muffins <rire> qui euh qui me décrit bien surtout en cette période de rentrée puisque on, on me dit souvent que j'ai un petit côté euh, Brivant de Camp Desperate Housewives et euh, et j tant en ce moment je suis un peu euh, femme femme d'intérieur à faire euh, des muffins pour les goûters de mes enfants à programmer euh, des anniversaires et, euh, et des dîners avec des potes donc je euh, vois en ce moment le moule à muffins qui trône dans ma cuisine ça me, ça me décrit pas mal
0: Ok, et donc à part le moulin-muffin, euh, qui es-tu Gaëlle euh, Que faisais-tu avant et que fais-tu aujourd'hui
1: Alors à part faire des gâteaux, j'ai un job. Euh, aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur, c'est tout nouveau pour moi et euh, ça fait quelques mois à peine. Et avant, alors juste avant, je viens d'une start-up, mais j'en reparlerai, mais le, le parcours en, en deux, trois mots, c'est un parcours euh, un peu classique sur le départ puisque prépa, HEC, école de commerce, audit financier. Puis... Conseil en stratégie, et ensuite conseil en recrutement pendant 8 ans, et c'est à partir de là que, euh, que tout s'est joué pour, pour ma reconversion, entre guillemets.
0: Parfait, merci Gaëlle. Et donc toi, du coup, Lou, tu as... Bonjour Lou, tu nous as ramené un objet aussi. Bonjour, euh...
1: j'ai amené un objet, j'ai amené
2: un cahier. J'aime bien un cahier parce que euh, ça correspond euh, aussi bien à mon caractère de, de, de rêveuse et d'écrire <rire> euh, ce qui me passe par la tête. Et j'ai toujours eu un, un journal intime et écrire euh, aussi bien mes journées que mes pensées, que mes, euh, mes rêves et mes réflexions. Et euh, aujourd'hui, c'est aussi mon métier parce que j'écris. Je suis comédienne et auteur, et donc j'écris mes pièces sur euh, des cahiers avec des stylos à l'ancienne. <rire> enfin, en tout cas, c'est comme ça que je commence toujours à écrire. Euh, même si après je reprends en général à l'ordinateur, mais le cahier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'en achète tout le temps à la fin des expositions. soit il y a des cahiers souvenirs avec des belles couvertures. Voilà. donc J'ai toute une collection de, ouais, de jolis que les cahiers.
1: parce qu'il est petit,
2: ton cahier, là. Celui-là, oui, <rire> il est petit, parce que, tu vois, il faut qu'il rentre dans mon sac. <rire> donc, j'ai mmh. des cahiers. Ça, c'est même le, le, la plus grande taille que j'ai parce que toujours des cahiers et des stylos.
0: <rire> Trop bien ah euh, bah merci pour ces introductions, on est là pour le premier épisode du podcast Sans Pipo, qui a pour but d'aider euh, tout un chacun, donc chaque chacun est candidat au final ou dans un moment, d'aider les gens à trouver leur job qui leur correspond. Mais que ce soit un job dans une entreprise, soit du freelance, soit de l'entrepreneuriat, on verra justement ça après. Euh, du coup, quand vous avez vu ce titre, euh, quand je vous ai dit ok on fait un premier podcast, je vous invite, vous en avez pensé quoi
1: bah moi de manière égoïste j'ai pensé à moi, <rire> j'ai pensé à ce que j'avais vécu euh, il y a... Euh bah toute euh, l'année et demie euh, qui vient de passer avec euh, cette phase de euh, ouais j'ai envie de changer de job mais comment je sais euh, ce que je veux faire comment je sais euh, si c'est comment je sais ce que je recherche et, alors euh, que c'est ce
2: que tu fais aussi pour les gens ouais que là toi tu te l'appliquais à toi -même. je le faisais je
1: le faisais pour les gens c'était rigolo parce qu'en en entretien de recrutement je me disais mais ce job est-ce que ça pourrait m'aller celui là est-ce que c'est est-ce que ça m'irait et euh, et c'était dur comme période parce que j'ai aucune passion j'ai pas de don particulier et, euh, et tu lis des euh, des entretiens et des articles sur des gens qui sont reconvertis, qui sont devenus boulangers, pâtissiers, qui mmh. ça a super bien marché et toi tu dis mais en fait je suis passionné par rien, j arriverai jamais. Donc quand j'ai vu le titre, c'était vraiment euh, ouais, c'est je, je comprends ce que quelle est la question parce que je l'ai vécu moi-même. Moi
2: ce qui m'a attiré c'est le sans pipo. C'est-à-dire que à la fois je me suis dit bon sans pipo, pipo pour qui, pourquoi, à qui pipo? <rire> parce que je pense que sans pipo c'est d'abord euh, soit enfin je veux dire euh, faut pas se pipoter faut être à... et je pense que c'est là moi que je vais en venir euh, pendant ce cet, euh, cet échange, c'est que euh, c'est d'abord avec soi-même, c'est euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais on peut mentir aux autres, enfin, on mmh. peut euh, s'inventer une vie, enfin <rire> c'est agréable, on peut euh, faire croire des choses et tout ça, mais je pense qu'il faut quand même... Euh, c'est ton
0: cas, du coup Tu t'étais être... inventé une vie
2: <rire> Non, je, justement, je me suis pas inventé une vie, mais par contre, euh, je me suis appliquée à aimer la vie que j'avais choisie. Moi, j'ai eu comme modèle des parents qui ont aimer leur job, qui ont fait des, des, des choses qui les ont passionnés aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, c'est ça l'idée que j'avais, aussi bien ma mère que mon père, dans des domaines très différents. Mais pour moi, le boulot, ça devait être un espace d'épanouissement, quelque chose qu'on qu avait envie d'aimer, de, de, de transmettre à ses enfants, dont on pouvait parler le soir. Donc, j'imaginais absolument pas un boulot forcé, contrainte et, et donc, c'était évident pour moi d'aller choisir quelque chose qui me plaisait. Mais ça a pris du temps même si euh, comme moi j'avais une passion depuis toujours mmh, c'était mmh. le théâtre mais je ne savais pas que c'était un boulot donc moi j'avais pas compris que <rire> c'était la passion qui allait devenir euh, le travail j'avais quand même dissocié les choses
0: parce que du coup tu parles du théâtre Enfin, nous on s'est connus Lou parce que tu étais euh, chef bord novel il y a encore euh, quelques mois et on était collègues euh, et du coup tu fais ça à, à temps partiel donc tu avais la moitié de ta semaine qui était du coup chez nous dans nos locaux et l'autre moitié où tu étais sur les planches comment tu gérais tout ça les deux en même temps
2: oui, exactement. Je travaillais chez Faber-Novel trois jours par semaine, euh, depuis trois ans. J'ai travaillé trois ans euh, chez Faber-Novel, et depuis le départ, en fait, ça a toujours été ça, l'équilibre. Faber-Novel, euh, mes, mes collègues et les directeurs étaient tous au courant, et c'est aussi pour ça que j'ai été choisie, je pense. C'était pour euh, cette ce profil un peu atypique, et parce que euh, c'était enrichissant pour euh, les deux parties. Et quand je suis rentrée chez Faber-Novel, je finissais mes études, j'étais en conservatoire, et petit à petit... Euh, j'ai gagné des projets, enfin, j'ai été casté, j'ai passé des auditions, j'ai commencé à écrire. Et là, le, le virage, ça s'est fait quand j'ai écrit euh, cette dernière pièce qui est inspirée de ma vie, qui s'appelle « Macadam, que j'ai réussi à monter ce projet, à créer une compagnie et en faire quelque chose de professionnel et, et où il y avait du public dans la salle. Donc là, je me suis dit qu'il fallait fallait aller un peu plus loin que ça valait la peine
0: Et ta passion et ton travail que tu, du coup, que tu dissociais, et tu en as fait là, les deux en main mais au final, est-ce que c'était pas aussi une passion de Fabre-Novel, ou pas du tout enfin Ce que tu sais au quotidien, c'était quoi ton, ton, ton travail de experience manager, c'est ça Exactement.
2: Experience manager. Qu'est-ce que
0: tu sais en tant qu'experience manager C'est un peu le mot people, ça on, peut, on pourrait dire par excellence, de base, <rire> quand tu vois ça.
2: Ben c'est vrai, et d'ailleurs, euh, des débats, parce que chez les designers aussi, ils font l'expérience, et donc souvent, ils m'ont... On dit que ce mot il, est, c'est pas vraiment de notre territoire parce que nous, dans l'expérience manager, on prend en charge l'expérience du client à partir du moment où il rentre dans les locaux de Faber Novel ou à partir du moment où il est en contact avec quelqu'un de chez Faber Novel lors d'un événement. Une formation, un voyage apprenant, une learning expédition ou un lab ou voilà, nous, notre pôle, on était en charge de toute la, la, la logistique en fait et de tout l'expérientiel. Parce que euh, chez Faber-Novel, on estime que le fond et la forme, c'est qu'une chose et que ça passe euh, par là. Ce qui rejoint un peu euh, le théâtre, la mise en scène, la scénographie. Enfin, tout ça, c'est, on peut pas servir un texte brut. Il y a des comédiens euh, qui sont là avec des voix, avec des corps. enfin Bon, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais en tout cas, euh, moi, je vois ça comme ça. C'était aussi important et c'est comme ça qu'on le vendait aussi à nos clients et mm -hmm. qu'il y avait de la valeur ajoutée par rapport à, à d'autres pro propositions. Enfin, voilà.
0: Donc trois jours par semaine euh, pendant trois ans et t'as eu un déclic c'était quoi le déclic de se de te dire j'arrête de le faire de faire ma vie en séparée en deux personnes euh, la loue euh, au travail dans des bureaux et la loue sur scène t'as décidé quoi c'était quoi le déclic
2: le déclic c'est que l'année dernière j'ai commencé à jouer cette pièce donc qui s'appelle Tarmac Adam dans un tout petit théâtre de 45 places à Paris et que euh, c'était la plupart du temps complet et à côté de ça donc je travaillais chez Faber Novel, c'était un équilibre confortable mais je me suis dit que si je continuais comme ça, j'allais ni aller plus loin chez Faber Novel, ni aller plus loin euh, euh, sur ma pièce. et que je pourrais ça pourrait durer longtemps comme ça mais que ce serait jamais euh, extrêmement euh, satisfaisant. C'était c'était pas l'objectif de départ en fait, c'est comme si je m'arrêtais un peu en chemin. Donc j'ai choisi de parce que je je pense que maintenant à ce niveau, il faut que je ça me demande tout mon temps en fait. C'est là si je... là déjà cette année je joue dans une salle deux fois plus grande et puis j'espère que <rire> ça va ne faire que croître
1: et je pense que ça demande un travail titanesque. De... T'as as choisi seul ou... ou les gens te disaient vas-y fais ça à temps plein faut vraiment que t'en fasses ton job ou c'est toi toute seule qui à un moment t'es dit bon allez c'est c'est moi qui saute le pas. Franchement, je pense que j'ai eu les deux sons de cloche.
2: Il euh, y a beaucoup de gens euh, un peu traditionnels ou en tout cas rassurés du fait que j'avais un job. Mes parents, les premiers peut-être. Même si en fait, ils étaient aussi les premiers à me soutenir dans dans le fait que je je, je décide complètement de me jeter dans dans l'arène. Mais il y a dans le milieu, je pense de, de des comédiens, je pense que c'est c'est bien aussi que je sois à temps plein parce que j'avais quand même toujours l'étiquette de euh, celle qui fait Plein de choses, enfin, je sais pas si ça m'a desservie jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est d'abord pour moi. Là, je sentais que j'avais pas l'esprit, même pour re recréer, réécrire une autre pièce, ça demande de la disponibilité d'esprit. Moi, j'écris assez lentement, ça me demande des journées. En fait, si je me mets le matin, je peux pas écrire en 30 minutes, donc euh, il, il, il me fallait du temps.
0: Ok. Pour toi, Gaël, c'était pareil le déclic. On, on, on t'a poussé et tu t'es dit, mince, je fais trop de choses à la fois, je m'éparpille, il faut que je me concentre. Quand est-ce que tu t'es dit, je vais créer l'escale Et pourquoi
1: Alors, euh, je me suis dit que j'allais créer l'escale quand j'ai complètement euh, foiré une expérience dans une, euh, une start-up, la, la recruteuse <rire> qui rate son recrutement. Voilà, c'est bon. <rire> euh, donc, j'avais qui? Ça veut dire que tu avais recruté quelqu'un Non, non, enfin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai euh, fait 8 ans de recrutement euh, dans, en cabinet. J'avais envie de voir ailleurs. Je voulais plus faire que ça. Le recrutement en cabinet, ça me plaisait pas. J'aimais le recrutement, mais j'aimais pas tout l'environnement le, qui allait autour. Euh, J'ai eu un coup de cœur pour euh, un des, des, de mes prospects, un potentiel client que, que je rencontrais, qui travaille dans le secteur de la santé, c'est un secteur qui me passionne. Je me suis dit, c'est là que je veux aller, je vais... Euh, je vais sauver le monde, je vais avoir un impact hyper euh, hyper important, je vais faire autre chose que du recrutement, puis c'est une start-up, les start-up c'est dynamique, ça donne de la flexibilité, enfin j'ai idéalisé un monde euh, et, et une vie que que j'avais pas à ce moment-là, mais c'est là que j'ai raté le recrutement, mon recrute, enfin le recrutement pour moi-même. Et, euh, et cette expérience s'est pas du tout bien passée, euh, j'y suis restée moins de deux mois, je me suis pas projetée, j ai, j ai, j ai, je me suis pas sentie bien, j'ai somatisé, j'ai eu tous les bons <rire> problèmes de santé possibles. Et, euh, et puis pour la petite histoire, mais sans rentrer trop dans les détails, pour, pour intégrer cette start-up, j'avais pris des risques puisque je m'étais mise en demandeuse d'emploi pour que la start-up puisse m'engager à moindre coût. Il y avait un contrat particulier avec la région et le CNAM. Bref, j'étais stagiaire à ce moment-là pour la start-up parce que je m'étais dit, c'est mon projet, c'est vraiment là, c'est ce que je veux faire et peu importe le statut, entre guillemets. J'étais déjà demandeuse d'emploi et je me suis dit, bon, OK, là, le risque, il est déjà pris. Si mmh. je veux lancer un truc, c'est maintenant. Et, euh, et, et oui, on m'a un peu un peu poussé et, et enfin, c'est mon, mon principal mentor et mon principal coach sur ce projet là c'est un peu mon mari c'est pas, pas un pipo, c'est pas la peine de faire tout machin <rire> mais c'est vrai et, euh, et du coup c'est à ce moment là que je me suis dit ok je, je, je me lance et, euh, et et je crée un projet le projet c'était d'aider justement les gens qui comme moi avaient galéré à trouver un truc qui, qui convient vraiment et c'est comme ça que je me suis dit je crée okay. l'escale
0: avant qu'on rentre du coup dans Chez l'escale, c'était une question que j'avais pour toi justement, le lien avec ton mari forcément, euh, est-ce que du coup tu peux nous présenter euh, ce que du coup fait ton mari au quotidien parce que ça a un lien et ça a ouais. pas mal aussi, en fait ça m'a pas mal influencé pour créer ce podcast là, euh, donc du coup dis-nous un petit peu qui est ton mari et qu'est-ce qu'il fait au quotidien, qu'est-ce qu'il a créé lui
1: alors Laurent euh, Brois, lui aussi, il a eu un parcours un peu euh, <rire> sinueux, mais au final, euh, depuis euh, plus de 5 ans maintenant, il a, euh, enfin avec différentes étapes, mais il a créé l'école du recrutement, c'est-à-dire l'école qui forme euh, vraiment les recruteurs à recruter et qui, au-delà de ça, euh, va valoriser l'image des recruteurs. Euh, c'est un job qui n'est pas du tout valorisé. Les RH, pour tout le monde, c'est... Euh, c'était des cons, enfin, enfin il y a un moment où... <rire> Et euh, donc bref, il a euh, il a créé une école, donc euh, depuis un an une vraie école qui forme en alternance des, euh, des jeunes recruteurs. Et à côté de ça, il a créé tout un parcours euh, de formation en ligne pour aider les recruteurs à recruter parce que tout le monde a appris sur le tas ce job. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air et, et c'est un vrai métier. Et Sauf que jusqu'à présent, c'était pas considéré comme un vrai métier. On faisait du recrutement en plus, mmh, mais mmh. c'était pas un vrai métier. Donc avec toute son équipe, qui est une équipe de, de, de passionnés, euh, il redore finalement le blason des recruteurs et il travaille à donner du, du contenu et, et des idées et, et du conseil justement sur ce métier-là. Bref, euh, bon, on s'est rencontrés comme ça hein, avec euh, avec Laurent. Mmh. Moi, j'étais recruteuse. Il a fort, il m'a, a fait une formation à un moment. On est, un... enfin, finalement, le, le recrutement a toujours été un lien entre nous. Les gens nous demandaient, mais pourquoi euh, tu bosses pas avec Laurent On n'a jamais voulu jusqu'à présent en se disant qu'on n'y arriverait pas. Et puis euh, là, depuis que je me suis lancé sur l'escale au début, ça devait être euh, simplement un, un appui. Et finalement, euh, il est à fond dans le projet aussi pour nous euh, si soutenir. Tous les deux, euh... Alors, il, il reste euh, bah, CEO de l'école du recrutement et c'est son bébé. Mais, euh, mais derrière, comme le sujet du recrutement dans l'autre sens l'intéresse aussi, le côté candidat, cette mmh. expérience candidat finalement qui traite un peu moins, il a envie de s'investir à fond parce que le lien, il est hyper important entre... Euh, comment on forme les recruteurs à mieux recruter et comment on forme les candidats à bien répondre aux attentes des recruteurs. Et donc forcément, tout ça est cohérent et tout ce qu'on fait, en fait, à chaque fois, il y a un lien tous les deux. Donc euh, c'est cette image qu'on veut donner, un peu cette double casquette qu'on a tous les deux. Voilà, j'ai un peu trop parlé.
0: Non, mais du coup, <rire> c'était une personne hyper... Hein, enfin, qui a influé en partie euh, ta, ta décision, enfin, ton déclic était lié à, à ta expérience dans, dans ta startup, mais également à, à, à cette envie de s'entreprendre à deux ou c'était euh, pas forcément ça le déclic euh...
1: Je pense que vivre avec un entrepreneur déjà, eh ben, ça te ça te fait avoir une nouvelle mmh. une nouvelle vision sur les choses et, et d'autant plus avec, enfin euh, pour la petite histoire à l'école du recrutement, il y a quand même une, une culture particulière et il y a euh, euh, il y a pas vraiment de boss, tout le monde se parle, mais vraiment tout le monde se dit tout tout tout. Euh, il y a des vacances illimitées, euh, chacun va bosser quand il veut. Enfin, quand on vit avec quelqu'un qui a insuffler ça au cœur d'une équipe et que nous on, on et que moi je travaille dans un environnement un peu plus à l'ancienne on se dit mais pff, pourquoi faire enfin c'est pas possible je veux pas je peux pas continuer à faire ça c'est pas tu parlais de euh, j'ai toujours connu mes parents euh, aimé leur job moi j'ai envie de, de donner ça à mes enfants de donner la vision de quelqu'un qui qui, qui est passionné et qui aime son job. Et aujourd'hui, les enfants, c'est un peu ce qu'ils voient. On a un studio vidéo à la maison, on parle boulot très souvent, mais euh, je pense qu'on est passionnés tous les deux et, et je suis contente de, de donner cette image. Donc, ouais, pour répondre à ta question, euh, je pense que c'est le fait d'avoir été attiré par ce nouvel univers de l'entrepreneuriat, euh, de d'une de, nouvelle façon de, de voir l'entreprise. Euh, et c'est lui qui m'a dit, OK, t'es capable, euh, tu peux y aller, c'est possible, sinon je l'aurais... Euh, Jamais, jamais, jamais fait. Je je suis pas faite... Je n'ai pas une, un mental d'entrepreneur, en fait, en vrai. Mais bon, j'y travaille.
0: OK. Et tu m'as parlé, du coup, de, de l'escale juste avant. Euh, c'est un peu... En soi, on est on est plutôt alliés dans, dans, dans ce qu'on fait là. Et le but, c'est vraiment aider les personnes à trouver le job qui leur correspond. Si tu devais me pitcher euh, euh, l'escale comment est-ce que tu accompagnes, euh, du coup, des personnes pour trouver, en fait, leur job idéal, leur reconversion C'est que de la reconversion ou c'est aussi des gens qui sont jeunes diplômés, par exemple
1: um... C'est de la transition de carrière, en fait, je dirais. C'est vraiment de donner les clés à des personnes qui veulent changer de job euh, et euh, leur donner les outils pour le faire de manière concrète, efficace et rapide, en fait. Ça peut être de la reconversion, et donc là, on aide les gens à trouver euh, le job idéal en travaillant sur, d'abord, la connaissance de soi... Après la définition d'un projet et surtout l'exploration parce que sans tester, sans explorer, tu sais pas si un job te plaît, tu mais sais pas si ça te convient. ça veut dire euh, des stages, aller. Ça veut dire des stages et ça veut dire toi-même euh, aller chercher toutes les ressources pour te rendre compte si le job il est fait pour toi et ça ça Recontrer passe. Rencontrer des gens. Ouais, ouais exactement. La rencontre c'est un point, euh, la lecture c'est un autre, euh, écouter des podcasts c'est un troisième point. Tester de manière formelle ou informelle, officielle ou pas officielle, mais tout ça c'est un, un, un process obligatoire avant de passer à l'action. Donc, nous, l'escale, c'est faire une pause professionnelle pour mieux repartir. Et donc, c'est ces quatre étapes. Apprendre à mieux se connaître, parce que si tu te connais pas toi-même, bah tu sais pas vraiment ce qui te fait vibrer. Et, euh, et après, c'est définir un projet, puis explorer. Donc ça, ce, ce parcours-là, c'est pour aider les gens à trouver leur voie quand ils ne mmh. savent pas du tout ce qu'ils veulent faire après. Et à côté de ça, on a aussi d'autres parcours qui sont faits pour les gens qui veulent changer de job et qui savent à peu près ce qu'ils veulent faire, mais, euh, mais qui, qui échouent dans leur recherche Donc là, on va leur donner les clés pour mieux travailler leur réseau pour trouver un job, euh, être beaucoup plus efficace sur LinkedIn pour attirer les recruteurs, pour réussir tous leurs entretiens. Et là, moi, je leur donne les conseils sur un plateau de mon mmh. expérience de recruteur, pour refaire un CV qui déchire et qui va euh, accrocher les recruteurs. Euh, voilà, tous ces, ces outils-là qu'on a, nous, de, par rapport à nos parcours professionnels, Laurent et moi, on les donne grâce à des parcours 100% online avec des vidéos fun pour une fois, euh, des exercices et pour que les gens aient vraiment les clés hyper rapidement pour avancer. Mais eux, ils s'inscrivent sur un
2: parcours à 100% ou en fait en fonction aussi de leur profil, tu vas adapter la cartographie,
1: enfin leur proposer des. En fait, il y a, y a plusieurs parcours aujourd'hui, donc trouve le job idéal, c'est un parcours. Ils peuvent choisir de le faire avec un accompagnement individuel ou de manière totalement autonome. Et là, ils vont faire tout le parcours en ligne. Donc, c'est des questionnaires, des... C'est des exercices, mais des exercices sympas pour retravailler sur, euh, OK, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien euh, Qu'est-ce qui te décrit Quelles sont tes motivations Qu'est-ce qui t'a plu dans tout ton passé professionnel euh, Fais un 360 et demande aux gens ce qu'ils pensent de toi et sur quoi ils te demanderaient des conseils. Enfin, plein de petits exercices comme ça qu'ils vont faire. Des vidéos pour leur demi clés.
2: Une fois, excuse-moi, je te Mais une fois, fois, te... fois qu'ils ont fait euh, tous ces petits exercices... En fait, il n'y a personne en face qui leur fait l'analyse. C'est eux qui doivent euh,
1: synthétiser ah, ouais. et tirer ah, ce qu'ils ont envie de tirer. Exactement. On va leur donner les clés pour synthétiser. Et justement, pour ceux qui ont besoin bah, d'être tenus par la main, hein, comme beaucoup, euh, il y aura plusieurs possibilités. Déjà, on va créer une... Enfin, elle a déjà créé, mais elle n'est pas encore assez étoffée. C'est une... la communauté de l'Escal. Un groupe sur Facebook ou d'autres euh, réseaux qui euh, va te permettre de partager tes problèmes, euh, tes questions, tes retours d'expérience, et pouvoir échanger, mettons, ok, moi je veux me lancer dans le théâtre, euh, j'ai vu que euh, Lou, elle bosse là-dedans, ok, est-ce que tu veux bien que je vienne une journée, euh, voir ce que tu fais, est-ce que tu veux bien me donner les clés pour comprendre les, les, les problématiques, les difficultés sur ce métier Donc une vraie communauté qui va s'entraider, et à côté de ça, la possibilité d'avoir un accompagnement donc avec moi, et qui va vraiment travailler main dans la main avec la personne, pour l'aider à avancer, si justement elle est bloquée parce qu'elle a fait cette phase d'introspection, mais qu'elle n'arrive pas, pas à avancer lire, et qu'elle sait pas. pas euh... yeah. Donc vraiment, ça va être des... un peu modulable en fonction du, du degré d'autonomie et d'avancement de la personne. Et, et j'espère justement qu'elle se sentira pas lâchée dans la nature justement mm -hmm. euh, à chaque étape.
0: T'as un exemple d'outils un peu genre en teaser pour les personnes qui, qui vont écouter. Est-ce que tu as un exercice comme ça qui te vient à l'esprit d'introspection l'introspection
1: des, des outils... Euh, parler parlait de l'exercice de la ligne de vie, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, de okay. reprendre... Tu reprends ton parcours professionnel ou pas et là, tu fais la liste des euh, de tous les les événements qui ont été pour toi hyper importants dans ta vie, que ça soit du positif ou du négatif, des événements où il y a eu un avant, un après. Et sur ces moments-là, après, tu vas réfléchir sur quel était le contexte, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là et en fait, à la fin, tu vas regrouper tous tes, tous tes événements positifs, mettons 4, 5, 6 événements positifs. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a quand même des dénominateurs communs, qu'il y a des moments où en fait, les contextes qui t'ont fait vibrer, c'est quand tu étais euh, en, dans des grands cercles de personnes, par exemple, ou alors c'est quand tu as pu, euh, je sais pas, euh, faire de l'événementiel, ou c'est quand tu as pu diriger des groupes pour les amener vers quelque chose. Et tout ce travail en fait, que tu fais sur ton passé professionnel et personnel va te donner les clés pour comprendre vraiment ce que t'aimes et ce sur quoi t'es bon finalement. Donc plein de petits exercices comme ça qu'on prend pas le temps de faire mais qui petit à petit quand t'en fais plusieurs ça va te donner les clés pour comprendre en fait euh, le, le truc quoi, le truc qui te fait un peu plus vibrer et, et peut-être que t'étais passé à côté de ce truc et que c'est le moment de travailler
0: dessus. Tu l'as fait euh, toi-même cet exercice
1: Ouais je l'ai fait et je me, je me rends compte que euh, que que moi je suis je suis bien que quand je partage les choses en fait je suis pas faite pour okay. travailler seule je suis faite pour être toujours avec des gens je je j'ai des idées qu'en discutant avec des gens je seule je dépéris et euh, c'est pour ça qu'entrepreneur c'est pas euh, c'était pas la voie euh, toute tracée pour mmh. moi qu'il faut que je sois avec des gens parce que euh, je je sais pas prendre des décisions seule je sais pas euh, réfléchir seule je je, je c'est là aussi où on travaille aussi sur d'où tu puises ton énergie. Moi, je puise mon énergie des gens. Il y a des gens qui, quand ils sont fatigués, ils ont besoin de se mater une série ou de lire un bouquin. Moi, j'ai besoin d'aller boire un coup avec des potes et euh, pour pour me ressourcer. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre justement comment on fonctionne, comment on veut faire les choses pour après définir un projet. Oui,
2: Moi aussi, je pense que c'est ce qui m'a aidé de puiser mon énergie chez Faber-Novel. Et je leur disais tout le temps que c'était le fait d'être là aussi qui m'a permis de créer « À côté ». Euh, c'était pas du tout antinomique. Pour moi, c'était pas de trajectoire. En fait, c'est aussi le fait d'avoir pu trouver un boulot avec ce cadre et ces conditions et Faber Nouvelle en particulier avec ces gens-là qui m'a permis à côté de continuer à, à, avancer et à, même en termes de compétences, enfin, et beaucoup d'énergie. Je veux dire, ouais. euh, voilà, je, je puise euh, ce qu'ils m'ont donné hier, je le remets demain et, <rire> Et ça va pas te manquer,
1: cette double casquette, ben finalement Bah si, ça...
2: m'en <rire> parle pas trop. Que... <rire> je pourrais replonger, mais... Non, mais là, j'espère que j'ai mis le doigt quand même dans un... dans un beau cercle et que je vais réussir à trouver d'autres moyens de... De... de nourrir et d'avoir l'énergie, parce que... Je... Non, non, écoute, je... là, je pars optimiste.
0: <rire> comment tu es sûr d'avoir fait le bon choix, justement, et, et à partir de quand tu te diras, OK, j'ai bien fait d'avoir euh, embrassé ma passion euh, et d'être allé, euh, d'avoir plongé, plongé dedans
2: Là, je me le dis déjà. Ouais, je pense okay. que j'ai pas du tout de, de regrets. Enfin, je pense que c'était le bon choix. Je pense que, vraiment, je pense que c'est le bon choix. Pourtant, tu vois, je n'ai pas encore vraiment commencé euh, à jouer. Mais déjà là, je, je pense que tout ce que j'ai fait pour préparer ma rentrée euh, théâtrale, euh, je n'aurais pas pu le faire euh, si mmh. j'avais bossé à côté. Bah,
0: tu passais l'été, du coup, à, à écrire et à répéter euh...
2: bon, À côté de tout ce qui arrive dans la vie, parfois, de triste et heureux, ouais. Mais en tout cas, euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et, et là, je vois bien que mon emploi du temps... Euh, il est plein.
0: Et toi, ce sera quoi, Gaël les, euh, Un mot, les, les KPI, les facteurs de, de réussite euh, Quand est-ce que tu diras, c'est bon, j'ai bien fait, de mettre lancé dans l'escale, ça marche euh,
1: euh, Je pense que j'aurais toujours, toujours des doutes. Mais là, même sans avoir... Euh, on n'a pas encore lancé nos formations. Hein. Ça sera que que la semaine prochaine, normalement, si tout Attends, va bien. si c'est ta rentrée. <rire> c'est ma rentrée. <rire> je mais, euh, mais je me suis fait mes, mes propres KPI. En fait, on avait lancé cet été un cahier de vacances de la recherche d'emploi euh, pour euh, aider les gens, justement, à leur donner des petits conseils, des petits tips euh, dans leur recherche. Et donc, chaque jour, pendant 20 jours, ils recevaient un mail avec euh, un conseil. On peut leur... encore y souscrire ou pas Ouais, on peut. Ouais, tu peux faire tu en 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 sept ans. ça en septembre. ça ça s'appelle unjobalarentrée.fr okay. et, euh, et du coup pendant 20 jours tu vas recevoir un, un mail par jour qui te dira ok aujourd'hui tu vas refaire le design de ton CV, aujourd'hui tu vas mettre des mots-clés dans ton profil LinkedIn, aujourd'hui tu vas dépasser tes croyances limitantes, bref chaque jour un petit conseil euh, et en fait ça a dépassé un peu mes espérances parce que j'avais bossé dessus quelques jours et finalement on a eu 1500 inscrits et avec wow. des euh, des gens, alors certains qui nous font des remarques en disant bah il m'a manqué ça, il m'a manqué ça et d'autres qui ont dit mais j'ai adoré le format, c'est comme ça que je veux avancer, ça m'a mis dans une dynamique et depuis j'arrête pas, ça a mis du positif. Et ben voilà, rien que ça, c'est euh, ce nombre d'inscrits et ces petits retours de gens qui ont dit mais euh, merci, j'aime beaucoup le ton employé et, euh, et le format, ben voilà, c'était mon KPI. je me suis dit ok, euh, c'est qu'il y a des gens qui, qui en ont besoin, qui aiment cette façon de fonctionner et que euh, ça pourra peut-être les aider, donc... Euh, je m'en fixerai des prochains, des indicateurs, mais là, ça m'a boosté en tout cas pour, euh, pour les semaines à venir. C'est le
2: nombre de lecteurs okay. et de... moi, c'est aussi le nombre de... de spectateurs.
1: Ah ouais, mais c'est ça, tu peux, tu peux trouver des KPI ah partout.
2: Oui. Le nombre de spectateurs ou le nombre de critiques et réduites aussi, ma note sur et réduites, tu vois. C'est je... plutôt
0: bonne. enfin je, je suis allé voir en excellente préparant, ça
2: fait <rire> très cool. Bravo Mais bon, oui, c'est sûr que je vais les voir. Après avoir joué
1: toutes les semaines, je, je vérifie où est-ce qu'on en est Et tu arrives à gérer les mauvaises critiques à... À te dire, j'ai quand même fait le bon choix. Oui. Ouais.
0: Comment tu passes de là euh, à me quelqu'un qui te met un, une étoile sur euh, sur billet réduit en te disant euh, c'est la pire pièce que j'ai vue à Paris aujourd'hui euh, bon, comment tu le montres
2: <rire> mais par contre il euh, y a des gens et je pense c'est plus dur encore que je connais très bien qui m'ont fait des retours euh, très durs des, des des comédiens des gens du milieu qui euh, voilà qui osent te dire des choses parfois juste en sortant de scène et c'est difficile à prendre <rire> moi je suis susceptible et surtout cette pièce je c'est l'histoire de ma vie. Enfin bon, euh, je suis extrêmement attachée, donc je prends ça vraiment en plein cœur. Mais euh, je, je me force quand même à prendre ça euh, de façon constructive. Je me dis que si la personne va jusqu'à me le dire, c'est que c'est nécessaire et qu'il faut que j'aille au bout de la réflexion. Après, parfois, euh, je trouve que c'est pas une bonne idée. Enfin, s'il si, me soumet quelque chose, où je trouve que c'est pas cohérent et que... Je passe la remarque, mais je me force à en parler avec la metteur en scène tout de suite, ou si elle, elle a des choses, parce que elle, comme c'est pas elle qui joue, parfois c'est plus simple de s'adresser à elle. Mais dans tous les retours qu'on nous fait, on met on sur la table.
0: Okay. <rire> Donc les critiques sont quand même, au final, hyper intéressantes. Et euh, des fois, quand c'est euh, quand les personnes prennent euh, l'audace de te faire un retour qui, justement, n'est pas forcément positif, mais qui est constructif, c'est hyper intéressant.
2: Oui, parce que c'est dur à faire. Bon, euh, si mmh. c'est des haters sur Internet, euh, <rire> pour l'instant, <rire> j'ai pas reçu ça. Mais parce que c'est aussi pas mmh. une si grosse audience. Enfin, les gens qui viennent, déjà, en, en général, au théâtre, les gens qui viennent et qui sont là, ils ont envie d'aimer. Quand tu vas avoir une pièce, que t'as payé mmh. ta place... Euh, tu, tu pars avec un bon a priori, t'as envie que ça se passe bien pour toi, famille, pour toi. Donc, euh, me dis que si, même après ça, les gens, ils ont quelque chose de désagréable à dire, euh, bon.
0: On, on arrive vers, vers la fin. Le, euh, là, demain, quelqu'un qui euh, vient vous voir l'une ou l'autre et qui vous dit, je suis perdu dans ma vie, je sais pas quoi faire. C'est quoi les premières choses les, les, les D'une, comment vous réagissez Et deux, les tips que vous allez donner, les premières actions à mettre en place euh, pour quelqu'un qui serait vraiment, pour le coup, perdu. À part... À euh, bah, 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 faire l'escalde, mais bah, bah, pas à oui. euh, <rire> un
1: parcours. Viens au non. théâtre, ça va te changer les idées. <rire> non, euh, je pense que c'est fondamental de prendre le temps de faire une petite introspection, sans entamer une thérapie, mais voilà, de, de, de se poser les bonnes questions et de savoir ce qu'on veut, comment on veut le faire, parce qu'on a tous des contraintes personnelles, financières et autres, avec qui on veut le faire, de quelle manière, tu parlais des nouvelles manières de travailler... Hum. Maintenant, il y a un champ des possibles qui s'ouvre à nous et voilà, on n'est pas obligé d'être salarié, de chercher un job classique. On peut construire son job et de plus en plus, on pourra construire son mmh. job. Donc vraiment, prendre le temps de comprendre comment on fonctionne et après, surtout, de pas se lancer d'un coup. C'est vraiment d'abord d'explorer, de, de prendre le temps de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de lire, d'écouter des podcasts, de rencontrer du monde, se fixer, mettons, une rencontre par semaine, d'aller sur LinkedIn, de rentrer en contact avec des gens qui font euh, le job que soit que tu ambitionnes ou même qui travaillent dans un secteur qui te plaît, mmh. vraiment de prendre le temps d'explorer avant euh, de se lancer. Je pense que c'est les étapes. Après, là, c'est grossier, mais, euh, mmh. euh, mais c'est fondamental d'avoir cette phase et d'introspection et d'exploration. Mmh.
0: Et là, un, un quick win à faire dès maintenant euh, Si quelqu'un qui a, qui a envie de, de se lancer, là, dès maintenant, il fait quoi tout de suite il éteint, il éteint le podcast, il va mettre un 5 étoiles sur uh, Apple Podcast, et après, il fait quoi
1: <rire> Moi, je dirais déjà de lire Rah, un bouquin, mais je sais, j'en ai deux trois que j'aime bien, mais euh, c'est un classique, mais la semaine de 4 heures... Ça ouais. peut être un déclic ouais, inspiré sur...
0: beaucoup de gens, ça.
1: Bah ouais, parce que ça, ça permet de comprendre qu'en fait, tu peux, tu peux faire ton job autrement, tu peux avoir la vie dont tu rêves. Finalement, c'est pas si compliqué. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord dans le bouquin, mais le fait est que euh, tu, tu, peux avoir ce dont tu rêves finalement
0: mm -hmm. sans que ça soit inaccessible. Ok, tu aurais une lecture à recommander toi, Lou, ou pas ce un... qui mmh, t'aurait inspiré Je suis
2: plutôt euh, pour aller rencontrer les gens. Okay.
0: Euh, et
2: ceux qui font le plus rêver ou ceux qui ont les jobs des rêves j'ai toujours fait ça dans le théâtre Moi, j'ai écrit toujours aux metteurs en scène aux comédiens qui, qui me fascinaient en sortant de pièce le soir à minuit, mmh. j'ai écrit des centaines de messages sur Facebook à des <rire> à des gens vraiment euh, formidables et il y en a beaucoup qui répondent en fait et déjà ça ça désacralise, ouais. ça me remet à portée et puis c'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont donné envie, qui m'ont donné des conseils, qui ont fabriqué aussi mon réseau et mmh. et franchement euh, qu'est-ce qu'on risque mes amis qui se plaignent tous les jours de leur boulot euh, déjà je leur dis bon tu as choisi tu vois <rire> la maladie tu la choisiras pas mais euh, ton boulot euh, c'est quand même une des choses euh, sur lesquelles vraiment tu as l'emprise enfin t'as as le, le, le pouvoir donc euh, bouge-toi
1: fais quelque <rire> ouais, oh, dé dépasser ces blocages il on, ne tient On a tous toi. des blocages qui, qui viennent de notre enfance notre famille notre parcours et travailler sur justement sur ces croyances limitantes en fait et, et se dire qu'en fait on, on peut tout est une question de, de croyance, mais on peut faire ce qu'on a envie de faire. Ou alors il faut changer de discours, parce que je suis d'accord avec ce que tu disais, parfois on a
2: des, des besoins d'argent, Enfin, il y a d'autres contraintes qui rendent en compte, mais dans ce cas il faut aussi les assumer et tout à fait se dire que c'est légitime d'avoir choisi ce boulot pour avoir un niveau de vie très haut, pour pouvoir partir en vacances souvent, pour avoir toutes les vacances scolaires... Je sais rien, n'importe quoi, mais il faut être euh, clair avec soi-même. Moi, je pense que c'est des bonnes raisons, ouais. mais et, il faut les assumer. Et, euh,
1: et puis, dans cette dynamique où tout le monde dit euh, « ah, je suis malheureux, j'ai envie de changer de job », je pense que la clé aussi, c'est pas forcément de changer de job. Euh, tu peux, justement, en textant, en testant, en explorant, en rencontrant des gens, euh, trouver du sens ailleurs, garder le même job, peut-être le faire autrement, mmh. Ou garder le même job et trouver une source d'épanouissement un en parallèle qui vie. va te permettre de trouver le sens que toi tu, tu veux donner à ta vie, qui va te permettre d'avoir un, un autre équilibre. Et euh, voilà, le la reconversion ça passe pas forcément en posant enfin par le fait de poser sa dame, ça peut être vraiment travailler sur soi pour trouver des nouvelles sources d'épanouissement et, et arriver à partir sur un de meilleures bases.
0: Ça me paraît être un bon euh, un, un, un bon mot de la fin. La question que j'ai pour vous pour finir, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, si on veut en savoir plus sur vous Donc on tape l'escale.io, qui est également actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a un de bah, Sur tout LinkedIn. LinkedIn, de par
1: mon parcours du recrutement, c'était quand même l'outil. On a créé un groupe Facebook, mais qui est réservé à ceux qui, qui feront les parcours. À ceux qui payent. <rire> ouais non et ce, ceux qui ont fait le cahier de vacances ont pu intégrer okay. le, le groupe Facebook est hein, on est pas non non on est ouvert est
0: trop cool euh, voilà mais principalement LinkedIn donc l'escale sur LinkedIn ou l'escale.io euh, pas S, LinkedIn pas LinkedIn <rire> y a, y a, tu, tu pourrais ça serait assez oui. innovant tu non j'y
1: suis j'y suis mais c'est pas
2: là où il y a toutes mes actus quoi. <rire> donc
0: j'ai sur Tarmacadam Terre Tarmacadam Terre Terre
2: T-A-R-M-A-C-A-D-A-M -a Okay. macadam comme ça se prononce .fr il y a un site internet et puis euh, je joue à l'essaillon tous les samedis à 17h30
0: jusqu'à la fin d'année ju
2: oui jusqu'en janvier même
0: ok donc jusqu'en janvier 2020 on peut te retrouver ouais. euh, sur les planches et
2: on est sur Facebook et sur Instagram la compagnie d'en face
0: ok ça marche génial bah, merci Lou euh, merci Gaëlle c'était merci euh, un et oh. plaisir et à bientôt à bientôt c'est tout pour aujourd'hui merci à Gaëlle et Lou dans le prochain épisode, on parlera du « Personal Branding », comment briller sur les réseaux et se faire repérer par un recruteur. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram, at sur Internet, leosampipo.fr, l-e-o-s-a-n-s-p-i-p-o.fr -E et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao